0: Давайте я задам парочку вопросов в аудиторию. У кого какие есть примерные предрассудки, предпонимания о том, кто такой Ницше? То есть, что, что это за фигура? То, кто знает, кто это? кого какие гипотезы? Чем он знаменит, так сказать? Мне он первый раз оказался знаменитым мемами ВКонтакте. То есть, я открывал там какие-то мемы смешные, ну, там про бокалы, про стакан, про сапог, вот и все такое. И я так вот впервые с Ницше ознакомился, да? Угу. анекдоты. Так, еще какие-то представления Ницше у кого есть? Так, а как он предстал перед вами? Легально, но было, в принципе, больше как философия и литература. У меня через литературу пришел, но я читала отцов детей, потому что я поняла, что но Хороший, да, очень интересно, что так из литературы очень много отсылок на ницше. То есть у нас, как минимум, сейчас два пути выделилось. Это мемы в интернете, всякие пасты, анекдоты и литература художественная. И это на самом деле все имеет основание. То, что Ницше настолько где-то комичная, где-то агрессивная, где-то действительно мемная фигура, это правда. Поэтому то, что про него существуют различные мемы, ну, не просто так. Это действительно на это есть основание. Не все из этого правда, но, как говорится, смешно. Насчет литературы. Ницше, как известно, получил очень серьезное, хорошее и проработанное филологическое образование. Он по образованию не философ он по образованию филолог и это очень хорошо видно в его стиле письма его стиле повествования его вот этом литературно афористичном метафоричном стиле изложения в котором он он принципиально не мыслит как другие философы потому что если вы открывали классические тексты там декарт аристотель не знаю, спиноза, который очень необычно выглядит. А Нич, он скорее похож на литератора. Это человек, который пишет острые афоризмы, наборы афоризма с притчей, потому что, вот так говорил Заратустра, это же некоторый такой набор притч, некоторые философы даже на Западе не рассматривают эту работу как философскую, потому что там много литературы, но мало философии. Вот. Поэтому Нич это действительно такая фигура, которая попала на такое пересечение между литературой и философией, между культурой, И там вот культурологии, и некоторые осмыслением социальной реальности. Действительно, когда говорят про Ницше, выделяют его гениальность, что это вот такой очень обширный ум, который пытался схватить все и сразу, который осмыслял природу своей эпохи настолько глубоко и остро, что обозревал, может, иногда говорят, предвидел множество тем, которые, ну, станут актуальными в 20 веке. Я в основном говорю там про... То, что в будущем получит название в генеалогии морали, это восстание рабов. Правда, с точки зрения Ницше, она, вот это восстание рабов произошло еще давно, но в 20 веке оно просто будет углубляться через разные эгалитарные реформы и все такое. Поэтому что первое нужно знать про Ницше? Он всегда неоднозначен. Вы не можете сказать, я прочитал этого Ницше, значит, он так считает. Мало ли что он там считает. Он пишет метафорами. Эти метафоры всегда острые, всегда агрессивные, всегда они ироничные. То есть они содержат, знаете, такой немного агрессивный пафос, юмор, вот эту двойственность. Это, знаете, как говорят... Юмор-то черный, но с долей правды. Вот что-то такое есть. Ницше очень критический философ, он практически токсично критикует западную современную ему культуру. Он ненавидит просто до до прям эмоциональных всплесков некоторые вещи, которые в ней укоренились, у него поэтому его творчество иногда разделяют на такую позитивную и негативную программу, где вот первая часть его творчества это критика там, западных ценностей, западной философии, вообще всего западной культуры и сообщества, и потом небольшая позитивная программа, которая из этого вот так вот мягко вырастает, обычно она фиксируется в понятиях, ну, даже не понятиях, наверное, даже метафорах, воли к власти, там сверхчеловеки и других вещах. Поэтому эта фигура действительно содержит в себе много интересных вещей, я думаю читать его стоит самому опираясь может быть на некоторые энциклопедические статьи которые могут вам добавить некоторого структурного понимания но в целом очень важно пронести ницше через вот себя самостоятельно потому что это философ который специально писал работы таким образом чтобы вы могли понять ницше не как бы вот ницше сказал и вы это поняли а вы должны были прогнать через себя то, что он хочет сказать, какие-то метафоры, и вынести собственное понимание. Это, на самом деле, такой очень свободный, очень, в каком-то смысле, либеральный взгляд на понимание, потому что если вы хотите изучить Гегеля, вам нужно изучить его вот прям как он написал. То есть вот как написано, так и есть. То же самое касается там, Аристотеля. Там есть, конечно, неточности и двойственности, но в целом их можно устранить. У Ницше, наоборот, двойственность — это то, что и создает вот эту глубину и широту. Ницше вообще считал, что вот человек — это настолько вот совершенное существо. Сейчас мы узнаем, что не любой человек, а вот тот, кого можно назвать господином, а в будущем сверхчеловеком. Это такое существо, которое вообще очень глупо пытаться осмыслить каким-то системным образом, потому что все философы до этого они пытаются выстроить какую-то систему. Там Декарте, Лейбниц, Спиноза, они предлагают какие-то метафизические системы, где человек занимает свое там, или маленькое, или немаленькое место, но которое вот рационально вся так вот скреплена, структурно существует, вот у Канта особенно это видно, и дает нам понимание всего и сразу. Ницше считает, что вот человек — это настолько такая большая э, духовная величина, Что говорить о том, что человек подпадает под рамки этой или той системы, это заранее проигрышный путь. Именно поэтому Ницше, он, кстати, не очень любил современную ему позитивистскую науку, которая тоже создает какие-то там системы, модели, теории психологические и другие, которые вот такие. Сейчас мы объясним человека, это то-то, то-то и не больше. Поэтому этот автор очень интересный в плане, в первую очередь, своего стиля и повествования. Сегодня я постараюсь поговорить о морали рабов и господ, о которой он пишет, Ну, много где они пишет, но основная его работа это генеалогия морали, где он излагает свои моральные представления. Кто знаком с этой работой, кого какие-то есть наслышанности, нету, тогда э, сделаю некоторое введение. Это работа, которая содержит, кто-то говорит, мысленный эксперимент, кто-то говорит, реальный эксперимент. Некоторую, можно сказать, я бы это сказал лучше, историческую гипотезу, или можно даже сказать историческую метафору. Это очень похоже даже на исторические метафоры, которые предлагает Фрейд, там про первобытную орду, которой, ну, вроде как, в соответствии с современными данными не было, но звучит очень прикольно. Вот у Ницше тоже есть что-то подобное, что в начале вот такого первого человеческого существования люди были довольно четко поделены. И это разделение можно было назвать так. Есть... Соответственно, люди сильные, назовем их сильные, и есть, нечего говорит о них как о стаде, назовем их, как бы, чтобы помягче, чтобы не стадо, common people, в общем, обычные люди, обычные. Сильный человек — это человек, в котором бурлит сила, могущество, энергия. Он имеет достаточно там серьезные и творческие показатели, и силовые показатели, и прочие такие И, ну, это такая чистая мощь. Почти хищник, почти лев, почти, не знаю, там, орел. Обычные люди — это обычные люди. Они в среднем слабые, они держатся группами, они не индивидуалистичны, они коллективны. И вот в такой вот мирной, спокойной, буржуазной коллективной жизни, как говорится, они вот живут себе спокойно. Там семья, работа, деньги — это, конечно, Я сейчас метафоры нагружаю, Ницше об этом пока не пишет Это как бы такие древние архаичные времена Но мы понимаем, что это просто какой-то обычный люд, который ведет самую такую обыкновенную, спокойную, мирную жизнь Очевидно, что сильные что делают? Захватывают слабых осуществляет над ними господство. Это, так сказать, даже здесь не рассматривается. Но что для нас очень интересно, что в какой-то момент все очень сильно поменялось. В какой-то момент вот Ницше такой, "Хм, если было так, то почему я живу в то время, где это не так? Где эти сильные, которые правят миром? Потому что ну, Ницше смотрит на современную ему политику, общество, религию. Она вся эгалитарная, она защищает вот этих. Она говорит, вот там у всех есть равные права, у всех есть равные возможности, все мы там равны, если религиозным термином брать там перед Богом и так далее. То есть в конечном счете вся вот эта интеллектуальная надстройка она делает акцент вот на этих, а не на вот этих. При этом Ницше, мы знаем, он знаток классической культуры, он знает, что такое Греция, он знает, что такое Рим, и он знает, что в Риме и в Греции такого не было. А в Риме и в Греции как бы культуру создавали творческие люди, сильные люди, пассионарные люди, а, там наподобие там Александра Македонского, который там просто одной своей волей, одним своим могуществом создал одну из первых в мире вот таких огромных, а, империй кто же захотел, ну просто делать нечего, пошел, метнулся, улыбнулся и нормально. И вот э, древний мир, он вполне себе был такой. В какой-то момент Ничи говорит, что-то поменялось. А, то есть вот сильные это те, кто осуществляет свое могущество, там отжимают все у слабых, то есть слабые от этого страдают и так далее. А, но что-то где-то поменялось. И Ничи... Видят, что эта перемена была фатальной для всей западной культуры. Что-то пошло не так. Вот, то есть генеалогия морали это не только работа, посвященная природе морали, это также работа, посвященная тому, почему западная культура упала. И Ницша говорит: в какой-то момент произошло такое довольно интересное разделение. Это, так сказать, первый этап. Из сильных выделилось, так сказать, сословие, называемых как бы войны. Воины это вот пока что те же самые сильные. Это те люди, которые просто вот у них, как бы Ницше делает акцент, что если они что-то хотят, они это сразу делают. Они не раздумывают, там захотел почесать голову, почесал, Захотел кого-то ударить, ударил. То есть у них, как бы, вот нету какой-то барьерной части между желанием и действием. Они вот как животные просто напрямую действуют, реализуя свое могущество. Это воин. Но среди воинов начало, говорить Ницше, опять же, это может быть модель, метафора, миф, началось выделяться такой тип сильных людей пока что, которые управлять должны были вот этим. Потому что воины, они там где-то гуляют, что-то там воюют, кто-то должен сидеть следить за вот этими и это сословие нич называет жрец или жрецы Жрец — это очень интересная такая вот прослойка, которая здесь появляется. И вот в каком-то смысле из-за жрецов вообще нарушается порядок бытия, очень такой антропологический, очень начинается упадок уже в этом разделении. Кто такой жрец? Жрец — это, во-первых, бывший воин. То есть рано, раньше он помнил, какой он был там сильный, жесткий, крутой, и он пока что еще почти в этом статусе, но его поставили просто править над вот этими. А его правление, оно ну, подразумевает некоторые ограничения, и так как он не может править ими всеми сразу, он создает то, что называется сейчас символический порядок. То есть какие-то там языковые системы, религиозные, Напишем так: символы-религия. Это не значит, что религии вообще не было, но конкретно жрец он явно использует религию в своих целях. Символический порядок, религиозный порядок, ему, конечно же, нужен, чтобы в первую очередь контролировать этих. Эти люди пока, как говорится, опять не учитываются, они нам не интересны. Но что происходит более интересное? Жрец понимает, что он уже не такой сильный, как воин. То есть если у воина сломочку очков могущества, то у жреца уже там 60, он потерял силу. И он начинает завидовать. Возникает такая вещь, как зависть. И Ницше вводит очень интересное понятие, понятие сентимента. Наверное, вы слышали. Что такое рейсентимент? Это зависть к успеху. Это очень важно, что Ницше вообще считает, что основание морали современной – это буквально одна эмоция, Это эмоция рессентимента. Рессентимент, ну, сентимент это вот чувство, ре, это как бы реактивное чувство. Ну, это если лингвистически брать. Что имеется в виду? Рессентимент понимается как такая эмоциональная установка, которая возникает у слабого, в нашем случае это жрец и обычный человек, к сильному. Почему? Потому что сильный он могущественней, он сильнее, он умнее, он богаче, он круче по разным критериям и так далее. И вот эта вот зависть, невозможность вытерпеть, что кто-то лучше тебя, создает ресентимент. Ну, в современности это часто видно, когда, например, обычные люди там быкуют на богатых, там говорят, ой, вы там, не знаю, там создаете свои кроссовки богатые, да, ведь вы просто эксплуатируете бедных там людей, то есть идет зависть к успеху. То есть есть люди, которые зарабатывают деньги, которые делают это где-то честным, где-то нечестным путем, то есть по факту сильные, но ресентимент мало чаще всего выражается в коммунистических и левых идеологиях, связан именно с тем, что просто идет зависть к богатству. У кого-то больше денег, значит, он украл. Не я лох, а он украл. Вот он виноват в моем несчастье. То есть начинается вот эта вот установка легитимизации, что рессентимент Ницше показывает, начинает играть ужасную роль в отношении жреца. Сейчас объясню, что происходит. Итак, жрец начинает испытывать ресентимент к воинам. И он создает такие символические порядки, обычно это связано с религией, которая говорит, воин, смотри, ты весь такой сильный, агрессивный, там, богатый, успешный. Это все в зло. То есть на самом деле нужно быть не богатым, нужно быть умеренным. А, ты такой сильный, агрессивный, нужно быть спокойным, миролюбивым. А, ты сексуально развратный, потому что у тебя там хоть сотня женщин может быть. Нужно иметь одну, ну моногамный брак, да, или там максимум полиган, какие-то ограничения. То есть то, что ты вот блещешь своим могуществом имманентным таким, да, который связан с властью, с реали... ну, волей к власти, да, вот этим всем. Это все неправильно. То, что ты сильный, это нехорошо. Мы тебе объясним с помощью каких символических порядков, почему твоя сила – это плохо. И, ну, возникает на основании рессентимента, вот жрец, вот тут вот рессентимент, он создает такую религию, которая переворачивает ценности воина. То есть, ну, можно сказать, тут переворот идет, переворачивание ценностей. То есть жрецы создают такую религию на основании рессентиментом к воинам, где воин, все его лучшие качества, вот это вот могущество, признается неправильно. Ну, вы можете сказать, ну какая разница, воину как бы пофиг, что там кто скажет. Но ничего показывает, что рано или поздно Возникает такой период, опять же, это модельно можно представить, что все же жрец берет власть. То есть не воин теперь на высоте, да, а жрец. То есть жрец здесь у нас имеется. И получается, уже жрец начинает диктовать, кому как нужно правильно действовать, То есть возникает мораль из ресентимента. И здесь, ну соответственно, она уже распространяется на воинов, ослабляя их, сдерживая их, ограничивая их в их могуществе. Она распространяется на жрецов. Это очень интересно, тоже такой момент. Просто не успею все рассказать, поэтому просто частями так набросаю, что жрец, он этот ресентимент, направляет, не только на могущественного воина но и на себя это очень такой интересный момент то что часто ресентимент он как бы возвращается к вам то что ваша ненависть она бурлит вас вы ищете объект который виноват то есть виноваты либо богатые, либо бедные. В общем, кто-то точно виноват, потому что вы не можете быть виноватым. Но иногда возникает такая ситуация, когда в конечном счете виноваты оба, да? И вы этот ресентимент возвращаете самому себе. То есть на самом деле вы плохо себя сдерживали, вы слишком сильно давали воле к могуществу распространяться, вы там были развратными, там несдержанными, миролюбивыми, горделивыми и так далее. И вы начинаете на самого себя вот этот символический порядок принимать. То есть вы, в общем, жрец начинает в него верить не только, чтобы ослабить воина, но и он начинает уже и на него. Получается, у нас идет постепенное возникновение таких символов, таких ценностей, которые начинают распространять вот это вот сжатие и ослабление воли к власти. Конечно, оно распространяется и на этих обычных, по которых мы уже давно забыли. Нейча это называет в какой-то момент восстанием рабов. Потому что на самом деле вот эти обычные люди, они вполне себе поддерживают жрецов. Потому что жрецы, они излагают такой символический порядок, который вот этим обычным людям а, говорит, в том числе о том, о чем испы... что испытывают они. Потому что у них же тоже ресентимент, они же тоже получили урон от вот этих могущественных. Они их тоже ненавидят а, и им тоже завидуют. И поэтому говорят, что воин силен, это плохо, он должен быть слабым. То есть хороший воин — это тот, кто не ударит. Хотя это ну, немного странно. И в этом плане это также поддерживается вот этими низами. И получается, Ничи говорит, в какой-то момент мы можем выделить две системы ценностей. Это мораль господ и мораль, соответственно, рабов. Сейчас я постараюсь это как-то модельно записать. Мораль господ – это все, что основано на могуществе, силе, воле к власти. Ну, это, как я сказал, различные такие героические ценности, Война, конечно же, потому что чем больше ты убьешь, тем лучше. Это, конечно же, сексуальная свобода, это богатство. Чем больше денег, тем лучше. То есть лучше иметь три яхты, а то и пять, чем не иметь ни одну. Вот это вот как бы сила, богатство, такое вот имманентное господство и могущество. Это все здесь. Давайте напишем это. Ценности, которые происходят из господина на основании его силы. То есть ценности силы. Тут важно подметить, что этот список, он может быть вполне себе не таким четким, потому что господин это все же еще агент, который сам из себя создает ценности. То есть он не берет чужие, он не, соответственно, не смотрит на какие-то другие авторитеты, он просто настолько вот, в нем много могущества, что он своими действиями задает ценности. То есть ценности это исходит то, что вот буквально из его индивидуального господства, из его силы. Вот Это вот ценности, исходящие из этого. Мораль рабов, которая справа, это мораль, основанная на ресентименте на ресентименте. И она, получается, является просто переворачиванием вот этих ценностей. То есть, напишем здесь ценности со знаком плюс, а здесь, ну, раз отрицание, то ценности со знаком минус. Ну, или есть на языке логики, тут ценности А, ну, а тут, соответственно, ценности не А. То есть, если господин хочет быть богатым, значит, мы должны на самом деле сдерживать наши аппетиты в плане финансов. Если господин хочет быть сильным, то нам, ну, там, не знаю, ест много, каждый день там мясо жрет, там, тренируется с мечом, то нам нужно держать умеренный, аскетичный образ жизни, есть травку-муравку и вот спокойно на веганской диете, так сказать, не усиливать свое могущество, потому что это все вредно а, и так далее. Вот, то есть это буквально такое почти под копирку переворачивание. И Ницше говорит, вот подобное переворачивание происходит однажды в истории, и это восстание рабов. Это как раз-таки вот когда жрецы с обычными людьми свергают господ. И создают такую систему господства тут очень важно можете подумать вот мораль рабов и господ наверное господа сильные рабы слабые не совсем так потому что у рабов тоже есть сила то есть рабы это сила но как бы другого типа то есть это сила со знаком минус это реактивная сила то есть реактивная сила от этого силы не перестает быть это просто сила не героическая а именно такая абузерская рабская которая вот она не творческая очень важно не много говорить про творчество потому что раб сам свои ценности не создает он реинтерпретирует уже что есть со знаком отрицания или перед каким-то кривым осмыслением знаете как в кривое зеркало то есть Оно само по себе ничего не отражает, но если что-то в него попадает, оно сразу искривляется. И вот эти рабы создают эту систему, и Ницше называет это... Христианство, то есть во всем, как говорится, именно в контексте Запада, виновата Христианство, потому что Христианство распространило такие ценности, так, как там милосердие, помощь ближнему, там, уважение всяких бедных, обездоленных, это там миролюбие, там, подставление там второй щеки и так далее, аскетизм, попытка сдерживать себя в своих там, и сексуальных, и пищевых, и денежных аппетитах, вот и так далее. Вот эти все ценности, понимаешь, они идеальным образом были закреплены, конечно же, в Христианстве, которое распространилось на Западе и которое приходит вот в 19 век, в котором живет. Ницше. Поэтому, в чем мораль сей басника, говорится. Восстание рабов в морале происходит благодаря христианству. И христианство в Ницше, оно возникает именно из ресентимента, то есть из ненависти к господам, к могущественным и к сильным. Ницше это очень не нравится, потому что он считает, что если так и продолжится, это уничтожит культуру. Потому что по Ницше он знает историю, он знает, что все великие культурные произведения созданы могущественными людьми, которые и технологические произведения, и культурные, и эстетические, и так далее, они созданы людьми, которые, конечно же, творили из себя, которые не слушали никаких авторитетов, потому что им это не нужно. Скорее всего, эти авторитеты, там, законы, моральные, или неморальные, там, легальные, они всегда мешают. Они всегда мешают художнику раскрыть свой потенциал. И просто если так и продолжится, то все будущие люди будут сортироваться по принципу творческих и сильных, мы либо уничтожаем, да, либо мы их ослабляем и не даем раскрыть свой потенциал, и исходя из этого культура погибнет, потому что настоящая культура это какие-то очень серьезные творения человека, э, да, как вот там Илиада Гомера, это что-то, что создано действительно умнейшим гением, который вот э, как-то э, творчески осмысляет судьбу Греции и так далее. И ослабление этого просто приведет к упадку культуры. То есть Nietzsche выделяет такую категорию, вот так говорил Заратустра, как последний человек. Последний человек это вот есть обычные люди, да, и там есть просто как бы ресентиментные, которые просто ненавидят всех вокруг, потому что все вокруг виноваты в том, что они бедные, никчемные, слабые, больные и так далее. Хотя понятно, что виноваты в этом в первую очередь они. И, и вторые это последние люди. Последние люди это которые на все пофиг. Вот они вот уже ему вообще настолько все пофиг. В них вот знаете это когда вот, вот у тех у кого ресентимент у них еще какое-то воля к власти есть. Они хотя бы из ненависти какие-то действия могут совершать. А вот те последние люди это вот такие люди которые просто лежат на диване уже им ничего не надо как бы говорится лег на диван доставку заказал все можно отдыхать как говорится день прошел успешно и вот эти вот обычно это последние люди это после которых цивилизация точно гибнет то есть если у вас в обществе будет большая часть вот таких а, то а эта цивилизация ничего не произведет. То есть это как огонь, который потух, он уже не горит, он не издает тепло а, и так далее. И вот ничего говорит, вот в будущем появится вот эта вот огромная группировка там обычных людей, последних людей, которые, когда их, их спросят, в чем ваш смысл жизни, они скажут, ну там ничего, лежать на диване, главное, чтобы мне никто не мешал. Вот они так ответят, и вот тогда культура и рухнет. Вот именно в этот момент там все развалится, там, там уже, как говорится, ничего из этого происходить не будет. И по Ничи в каком-то смысле это даже большой плюс, потому что это освободит почву, потому что эти все вот эти ущербные ценности, восходящие к ресеньке, там из христианства проистекающие они все будут разрушены и уничтожены и появится свободная почва для появления чего-то нового и вот это вот новое как раз таки может быть проинтерпретировано как сверхчеловек как могущество которое на новом таком спиральном историческом витке развития уже ничем не сдерживается. Потому что если вот даже здесь, вот эти господа, это вот важно подметить, господин, вот тут и сильный, это не сверхчеловек. То есть сверхчеловек это по ницше только далекое будущее. Это что-то, что вот настолько уже превосходит. Это не просто крутые люди, это, это что-то, что уже превзошло людей принципиально а, на своем каком-то там, и духовном уровне, и мыслительном уровне, и ценностном, и так, далее, и так далее. То есть, в конечном счете, ницше очень мистично описывает сверхчеловека, что даже сложно сказать, что это. То есть, это какое-то далекое будущее или скорое настоящее, которое вот, будет возникать. Из освобождения от вот этих всех предрассудков и реализовывать свое могущество так что если кратко наверное, как-то так то есть ресентимент, мораль рабов мораль господ переворачивание ценностей ненависть сильные и слабые ну вот надеюсь как-то в сумме у вас в голове это все уложилось